0: O segundo Brasília Cidade Design acontece de 13 a 25 de agosto. Além da mostra, acontecerão palestras, debates, mentorias, pitches, oficinas e muito mais. As inscrições são gratuitas pelo site bcd2019.com.br Começa agora o podcast BCD. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast Brasília Cidade Design. Para os íntimos, o BCD. Aqui a gente vai bater um papo semanal sobre como o design é presente no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas relações, de maneiras que a maioria das pessoas nem percebe. E tudo isso sob a ótica de várias vertentes do design. Para isso, a gente vai receber aqui no estúdio sempre um profissional e um estudante da área. E o espaço, galera, de debate, de inovação, de muito mais perguntas do que respostas, e eu tenho aqui do meu lado, como sempre, o grande Acioli Félix, formado na UNB em design gráfico de produto, mestre em design pelo renomado Politécnico de Milão e fundador da Associação do Design de Produtos do Distrito Federal. Ele vai tocar as entrevistas aqui junto comigo, dando esse olhar mais profissional, porque gente, sinceramente, eu não entendo muito de design. Estou aprendendo cada vez mais em cada um desses, desses nossos podcasts, mas eu faço aqui realmente papel. Você que está me ouvindo e que não entende nada de design, cola em mim, que eu vou fazer as perguntas que você também quer saber. Vem com a gente! Na mesa hoje nós temos o designer de produtos Dimitri Losix, falei certo? Certíssimo. E a estudante de design Marja Sá, falei certo também? Isso. Uhum. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Uhum. Eu sou o Davi Murá e já vou começar aqui passando a bola para a Ciola apresentar o melhor aos nossos especialistas, mas antes, como sempre eu pergunto, vou esgotar as suas fontes, <risos> mas vou perguntar mais uma vez. A Cioli Félix, o que é design?
1: Pois é, David, obrigado mais uma vez. A gente está aqui em mais um podcast PCD. É, bom, hoje a gente vai estar tá falando sobre design de produto. Né? Segura,
0: gente, para quem não sabe, o Acioli, quer dizer, eu já sempre falou isso, né? ele é designer de produtos. Então, eu estou aqui segurando ele, <risos> deixa, deixa os caras falarem. É,
1: então, vou dar um, vou falar um pouquinho, dar um conceito rápido aqui do design de produto, que na verdade é muito conhecido também como industrial design, né? design industrial, é, que é uma parte do design que tem um foco muito grande no objeto, na forma, né? na concepção de produtos é, ou bens de consumo. Né? Com, sempre com esse foco na forma, na função e nos valores afetivos também.
0: E aproveitando aqui esse link, ali, vou falar para a galera sobre o segundo Brasil de Cidade Design, né? o BCD que vai rolar de 3 a 25 de agosto no Conjunto Cultural da República. Esse ano o evento vai chegar maior, com palestras, mostras, debates, mentorias, pitches, oficinas e business parties, com convidados de relevância nacional e internacional. Vale a pena demais, galera, conferir esse acontecimento do design. As inscrições já estão rolando no site bcd2019.com.br. Lembrando que as palestras são todas gratuitas, mas são sujeitas à lotação, então garante a sua inscrição lá. E também segue a gente no Instagram, arroba2bcdesign. Vamos lá, senhora? Bacana. Obrigado, Davi.
1: É, bom, vou começar aqui apresentando um pouquinho melhor é, os nossos convidados de hoje, né? E vou deixar também depois eles falarem um pouco sobre a trajetória deles, mas vou falar aqui primeiro sobre o Dmitry, é, amigo e, e companheiro aí do design de produto em Brasília há bastante tempo. O Dmitry é bacharel em design pela UNB, ele tem uma pós-graduação na, na FGV em gestão de projetos, é, já foi professor substituto de desenho na, na, no curso de desenho industrial lá na Universidade de Brasília, ele é consultor sênior do programa ALI, é isso, Dimitri Já fui, por quatro anos. É, ALI, que é Agentes Locais de Inovação do Sebrae DF. Hoje ele é sócio proprietário da Choque Arquitetura e Design, é, onde possui inúmeros projetos de arquitetura comercial, identidade visual, projetos de produto com foco no mobiliário. É isso mesmo? É, basicamente isso. Basicamente bastante isso, gente. bastante coisa. Bom, a gente está aqui hoje também com a Marja Sap, ela é estudante de design de produto na UNB também, é, e está acabando de voltar de um intercâmbio é, na Espanha, na Universidade Raume, primeiro, é isso, Marja? Isso
2: mesmo. <risos> Bacana.
1: É, e aí eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais, assim é, já vou começar aqui, Davi, é, perguntando como é que foi essa formação, como é que surgiu esse interesse pelo design para cada um de vocês. É, contar um pouquinho da trajetória de vocês até chegar aqui, resumidamente. Bacana, cara, porque é difícil
3: resumir uma história que começou quando eu tinha, eu acredito, uns seis anos de idade. né? Eu, meu pai não gostava que eu assistisse TV, Xuxa, essas coisas, entendeu? Então, e ele era um professor universitário, eu escrevia a dissertação dele, na época, né, nos anos 80, você não tinha computador, então era tudo na mão, ou na máquina, tinha muito papel em casa, eu desenhava bastante. E eu sempre gostei, não sei porquê, de desenhar, ora monstros, ora produtos. Eu desenhava, tipo, um carro, eu fazia o painel do carro, desenhava o motor do carro, eu tinha um, um apreço em desenhar os detalhes de um produto, eu não sei porquê. Não entendo porque, às vezes, é uma encarnação, uma encarnação, enfim, alguma coisa de uma outra vida, talvez. Mas eu sempre gostei muito de desenhar objetos ou monstros, então não viria um Tim Burton. <risos> né? Fui para uma área um pouco mais é, é, metódica, mas eu sempre gostei bastante de desenhar o, objetos. objetos. É, móveis, antes de entrar na UniB, eu já desenhava móveis e produtos... Já tinha projetos de luminária quando eu estava, por exemplo, no segundo ano né, do ensino médio. Então, era uma coisa que sempre tive um apreço muito grande, por arte e por é, design, por projetos de produto e tal. Não tive, necessariamente, um apoio né, de início assim, da minha família, né, uma família com alguns artistas e arquitetos. E muitos professores, e todo mundo achava que a carreira de desenho industrial era uma carreira onde eu desenharia basicamente parafusos. Minha prima, que é arquiteta, falava isso: Cara, você vai desenhar parafusos na fábrica. né? A própria palavra desenho, desenho industrial, industrial é tudo, é estranho, né? É é Os anos 90 e tal, não tinha aquele glamour de hoje, entendeu? Hoje você fala de designer, então você enche a boca para falar. E no passado, quando você falava de desenho de objetos e tal, especialmente desenho industrial, tinha a ver com uma rotina fabril, praticamente, entendeu? Sem assim, menor menor glamour Mas, ainda assim, eu segui essa genética, eu acho. Desde criança eu gostava de desenhar produtos. Então, eu meio que briguei um pouco com os meus pais, que queriam que eu fosse, né, que seguisse uma carreira nas ciências e tal. E foquei na graduação em design de produto. Né? E, para mim, sempre foi uma coisa muito gratificante, muito gratificante, eu falo que eu faço, que eu gosto todo dia, todo dia, né? e é uma batalha, Brasília hoje tem um cenário ótimo, eu acho, bem bacana, vou falar ótimo não, porque pode melhorar bastante, mas muito melhor de, do que quando eu e a Sola estávamos na faculdade, assim,
1: né? então tem espaço para design de produto mas a gente vai falar sobre tudo isso, Dmitry daqui a pouco a gente vai Não, falar sobre certeza. mercado vai falar sobre tudo isso né? a gente vai dar uma aprofundada boa hoje no tema mas antes disso eu vou perguntar para a Marja como é que surgiu também o interesse e hoje em que ponto você está da faculdade e, é, é, mas como é que surgiu esse seu interesse pelo design de produto
2: é, minha jornada é, é bem longa assim é, meu interesse por design de produto... Eu comecei no design um pouco por acaso, né? Me formei em publicidade há muitos anos atrás. E, e aí, quando eu me formei, eu não me interessava muito essa coisa de agência. E aí, acabei começando a enveredar um pouco para o design editorial. Fui trabalhar no Sesc, mexi um pouco com o evento. E comecei a trabalhar muito nessa área de design editorial. E... Não sei se por começar a estudar o, o design editorial ou se foi uma coisa meio um pouco de família, que a minha irmã fez arquitetura. Eu sempre voltei muito para essa coisa do design de exteriores, mobiliário, e gostava muito. E começou a vir essa, essa coisinha aqui atrás da cabeça, que vai dizendo: não, vai lá, vai fazer esse curso, eu acho que vai ser legal. E inicialmente eu pensei em fazer um mestrado, mas eu, eu sentia falta um pouco da de, dessa coisa mais da prática de estar dentro da universidade interagindo com as pessoas e conhecendo um pouco mais da base né da técnica porque eu não tinha muito meu conhecimento de design foi muito mais fazendo do que estudando né então eu achei que seria interessante voltar para estudar isso e e aí tô assim é bem a realização de um sonho mesmo eu, eu Dou um me sonhando com, com designers assim. Faz o que gosta Eu também. faço o que eu gosto de verdade. Fantástico.
1: Ô, Davi, se você me permite, hoje, eu acho que nesse nosso podcast de hoje, eu vou me, assim, intrometer um pouco <risos> mais do que nos outros episódios. Permiso, permiso, e, e, e vou me dar a liberdade de fazer a pergunta e de responder também. Meu Deus, <risos> vamos lá. Porque é, tô estou na minha praia, né, que é o design de produto. E eu acho que isso que o Dimitri falou, e a Marja também, é uma realidade de muita gente, né? Tem muita, muita, muita adolescente ali, ainda na fase de é, ensino médio, até antes disso, que gosta de desenhar, que está ali é, 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 se expressando de alguma forma. Eu fui uma é, dessas pessoas que, enquanto estava todo mundo ali, não fui um mau aluno, de jeito nenhum, mas enquanto estava todo mundo fazendo cálculo estudando matemática, eu estava desenhando cara, alucinadamente, os cadernos todos os meus, você pega caderno livro, Guarda, era hoje, tudo desenhado, é era tudo desenhado, então tem amigo meu que fala assim cara, o olha quando lá no ensino médio lá, ele desenhou o carro que saiu sino no médio mercado não, que era que era segundo
0: depois. grau não vem não, não mete não ensino <risos> é médio, ensino médio grau, segundo cara. grau, ah, é.
1: exatamente então assim, é, eu acho que começa daí, eu acho que muitos muitas pessoas começam a, a realmente desenhar e aí quando chega aquele momento de decisão de vida né, de qual curso que eu vou fazer é, realmente ali aparecem algumas poucas opções então tem arquitetura, a, artes plásticas dependendo se a pessoa gosta de um desenho mais artístico e o desenho industrial e aí tem a questão da escala né? e a minha decisão foi realmente assim a minha escala era uma escala menor era a escala do objeto é, igual o Dmitry falou, eu gostava de desenhar objeto mesmo, né? É, bom, e minha paixão sempre foi o desenho de carro também por alguma coisa ancestral aí. Comecei, comecei, eu não, nem sei por mas eu estava lá rabiscando carro, né? E móvel também foi surgindo aí. Depois que eu entrei na faculdade, eu fui abrindo um pouco os horizontes, né? É, mas isso começou muito cedo para mim, né? Então a minha lembrança mais antiga que eu tenho lá de criança Eu já estava desenhando. Então, acho que muita gente acaba, que está escutando, vai se identificar com isso, é, dessa coisa quase visceral, assim, de, de desenho, né? Agora,
0: a mesma coisa, gente. É, beleza, a galera desenha para a cama quando era, quando era criança, eu também amava desenhar. Mas acabou que eu não, me, não me enveredei para esse caminho. Até pensei em ser arquiteto na época, mas não, não, não fui. Mas aí vocês foram o for design de produtos, Certo como você falou, você, você uhum. falou que o Dmitry falou sobre que desenhava é, monstro ou objetos, objetos. Você, carro pra caramba e então antes de, de tudo eu queria entender, saber de vocês, assim, o, o que é o design de produto?
3: Tá, ah, nossa é uma pergunta né é, é um complexa, mas que existe uma, uma resposta, que a resposta acadêmica certa entendeu, é. que a gente que A gente que fez graduação, pós-graduação, mestrado, por aí vai, é, tem uma resposta certa para isso e tem uma resposta mais mais pessoal, né? Eu vou tentar traçar uma resposta que é, aborde essas duas partes, né? Projeto, geralmente, é uma espécie de planejamento, entendeu? Então, eu estou projetando, por exemplo, quando eu projeto um, um móvel, eu estou planejando planejando entendeu, uma, uma estrutura para atender uma determinada necessidade. Okay? Assim como um, desculpe a comparação, às vezes um engenheiro quando projeta um emprego ele está atendendo uma uma determinada uhum. necessidade. Então um projeto é, design para mim significa projeto. Entendeu? Agora a diferença de projeto de um engenheiro para um projeto de um designer né? eu vou botar na área também um pouco de um arquiteto mas focando mais para o design, nós projetamos valor também, nós projetamos comunicação, símbolos. Né? Você pega o seu iPhone, um celular, uma mesa e tal, eu estou projetando elementos de comunicação, de valor, de cultura, entendeu? E de expressão individual. Então, para mim, o design de produto tem muito a ver com isso, com projeto, com desenho, de valores, de cultura entendeu? e de expressão pessoal. Né? Estou materializando uma ideia abstrata, por isso que eu acho que eu fico até arrepiado quando penso em projeto de produto, porque é uma materialização de uma de uma experiência, de um olhar, de uma visão de mundo. E é uma materialização que ela não é muito, extremamente individual como objeto de arte. Ela tem um compromisso de ter uma linguagem é, universal para que outras pessoas também percebam aquele valor, aquela visão, né? aquele sentimento, aquela cultura. Então, tem um compromisso de comunicação muito forte. Então, se eu vou projetar, por exemplo, é, esse microfone que eu estou falando agora, eu vou projetar para que ele faça sentido para as pessoas, é que inspire outras pessoas, é que elas vejam isso como não só o microfone, mas um super microfone, entendeu? Então, eu, eu vejo que o design é basicamente isso. É o que diferencia a ideia de projeto no design é isso. Tu construindo valor, tu materializando cultura, tu materializando também uma necessidade de expressão individual, que é o que motiva a gente também. A gente quer deixar nossa marca,
1: né? Então, é isso. Bacana. Margem? É. Você.
2: Bom, é para mim, é o design... É porque eu, eu vim de um, um outro caminho, assim. Eu não era aquela criança que gostava de desenhar e que vivia desenhando cadeiras e imóveis e, e objetos. É legal saber disso até porque tem isso, né? Às vezes a galera Sim. que não tem não. isso, achando não um posso pode também. Não, e, e assim, para mim foi uma construção. Toda essa questão do design na minha vida foi uma construção, né? Eu venho da comunicação, aprendi a começar a ver as questões da estética e prestar atenção nesses detalhes, né? Fui estudar desenho para poder fazer o design, para poder trabalhar com isso. Mas eu acho que, assim, eu fiz um outro caminho, né? Então, eu vejo muito o design, assim, um pouco mais pela questão do uso das coisas, né? Para mim, era foi, sempre foi uma questão de, tipo nossa, eu, essa cadeira aqui ela é confortável, estou me sentindo bem com ela, né e tal. não era só questão da estética para mim, era muito, é, e eu vejo muito nesse sentido o design, de você entender para que, que vai funcionar aquilo ali, né onde que você vai colocar, para que, que ele que vai servir, e, e você tentar adequar aquela forma de uma maneira que você consiga entregar algo que as pessoas... Que, que, que faça parte daquele ambiente. Que você não sinta como como um extra, né? Como uma coisa ali que tá, mas não deveria estar e tal. Eu vejo, vejo muito por esse lado. Bacana.
1: É, Davi, é, na verdade, pegando um gancho em tudo isso que a gente falou, a gente falou sobre o fato de, de da criança que está ali desenhando e uhum. aí opta por isso. E a Marge acabou de falar que o caminho dela não foi esse. E, na verdade, eu considero que o design, na verdade, é, o design não é desenho, né? A palavra design, eu acho que é mais. Ela significa projeto, Muita né? Gente. Igual o Dimitri falou. É. Então, o desenho é uma ferramenta para você. É, é, conseguir traduzir aquele, o ato projetual em alguma coisa é, é, então você não
0: precisa né? ser um grande é, desenhista exatamente, pra, pra... exatamente até
1: um parêntese porque hoje
3: com as novas tecnologias de computação de 3D, Exato. eu desenho hoje, eu vou fazer uma confissão aqui, como se fosse hum. eu esqueci, seis anos de idade eu perdi muito a mão eu faço um rabisco assim, vou direto para o computador claro. então hoje não é uma coisa assim tão é essencial Essencial a tua capacidade de manual de desenhar. Você uhum. faz os esboço, é claro, você tem que ter alguma ferramenta para se comunicar. Uhum. Entendeu? É uma ferramenta. Mas de às vezes não é
0: necessariamente o desenho na mão. É. Porque antigamente exatamente. só quem desenhava muito, né? É, porque, como não tinha um computador, você
1: precisava traduzir exatamente aquela ideia em algo que de repente a pessoa que fosse fabricar é, é, conseguisse interpretar aquilo. Então acabou que esse nome desenho industrial, né? hoje em dia ele ele realmente, o, o a palavra design talvez traduza muito mais que a palavra projeto, né? o ato de projetar. E eu confesso que apesar de eu desenhar, os meus produtos hoje, eles eles partem de um rabisco muito rápido, de uma transformação de uma ideia é, em algo ali que eu consiga mais ou menos entender o caminho e a partir dali já existem ferramentas fantásticas que conseguem, é, traduzir isso de uma forma muito mais clara do que você ficar ali um dia inteiro fazendo um, um desenho. Porque a ideia de
3: desenho industrial é muito engraçado como ela chegou no Brasil. Né? Nos Estados Unidos é design. Bota o máximo industrial design, entendeu? Mas é design. E a etimologia da palavra design vem de designare. Aham, é? Sim, Que é de designar algo, entendeu? No Brasil, o design chegou no momento de foco na industrialização. Veio com o JK, entendeu uhum. o Brasil tinha que se modernizar e o foco era indústria você pensava em modernidade era indústria então desenho industrial veio muito em função disso com a EGE no Brasil né? então é uma abordagem muito modernista funcionalista e tal e não veio não foi importado no Brasil com as outras facetas que hoje Hoje nem se fala tanto em desenho industrial, hoje se fala mais em design. É, né? Inclusive já
1: tem, gente inclusive procura. as faculdades têm alterado já o nome, a própria UNB, não é isso? Mas Sim, já alterou não, o, o nome, alterou já não é agora, mais desenho
2: industrial. É, a gente está numa fase de aprovação do novo currículo e vai começar a implementar acho que é no próximo ano. E já com essas vertentes, e vai começar a incluir também o design de serviços, o design de aplicativos, né? essa coisa mais digital. Como parte do currículo. Como parte do currículo. E aí vão ter provavelmente as quatro vertentes, né? O digital, o gráfico. O produto e o serviço. É, pra para tirar ah. a ideia de desenho. É, isso. Assim, tem a ver com desenho, tem a ver com projeto. A gente tem falado
1: nos últimos podcasts aqui, né, Que o so, design so, so tem uma vírgula.
0: Só que, cara, isso é muito louco, porque eu lembro quando eu fiz vestibular e tal, aqui em Brasília, que é para o moleque que não entende muito bem isso que vocês estão falando, ou, a, ouvir falar em desenho industrial, a cabeça dele vai para a questão é. é da indústria. indústria. Do desenho na indústria. Mesmo. É muito é. louco isso. Como esse termo. Essa mudança é importante. Porque, pô, moleque adolescente não tem esse, esse, esse know-how ainda. É,
2: eu, falo, eu falo por mim que, assim, na época que eu fiz vestibular a primeira vez, não sabia nem o que que era pois é. desenho industrial. Então, eu falei, ah, tem esse negócio aqui de desenho industrial, não tem nada a ver comigo, não. Vou fazer outra coisa. E fui atrás da publicidade porque... Eu sou matar uma ah, Sou comunicativa, tal, vou fazer isso aqui, né? E aí, é essa questão do desenho, claro que, assim, você tem que conseguir mostrar o que você está pensando, a sua ideia, de alguma maneira. E o desenho está aí para isso, assim, de você conseguir mostrar de alguma maneira. Mas o design ele é muito mais a questão das soluções que você dá para aquele problema, para aquela questão que você está resolvendo. Se você conseguir demonstrar essas soluções que você deu de uma outra forma que não seja desenhando, está ótimo. ótimo. Uhum. Tanto é que você fala
3: muito hoje em Design thinking. Você uhum. tem administradores, você tem uma série de pessoas, edu educadores, engenheiros, que trabalham com essa metodologia, que me de design para mim é muito uma metodologia, é uma, metodologia. uma é. forma totalmente. de se resolver um problema, é entendeu? E eles estão usando essa metodologia, essa forma de pensar design, que é o design thinking, para solucionar problemas como, por exemplo, problemas problema de contabilidade, problemas de aprendizagem, problemas de... É hospitalares, entendeu? Então, e essa esse processo, do, do essa metodologia do design, ela começa, muitas vezes, no processo de, de empatia, de você, você tem que conhecer o problema na raiz da questão, então design tem muito a ver, vamos tirar a ideia assim, de, de desenho, né? Sim. sim. Então, design tem muita a ver, primeiro, com pesquisa, uma pesquisa ampla sobre o um produto, uma imersão mesmo, tem muito a ver com a empatia, você se colocar no lugar da pessoa que você vai projetar aquele produto, então é o que diferencia às vezes o design de um trabalho de um artista, porque não é tanto você, é o outro, tem muita empatia. Tem um projeto de pesquisa, ideação, de criação, né? você é, desenvolve alternativa, você prototipa isso, então tem teste, você testa aquela ideia, prototipa ela, coloca no mercado. Então, ah. basicamente, eu tenho pesquisa... Ele ainda valida depois no mercado, né? Sabe validação, o... isso. É. Então, Prototipagem ah. e validação. Exatamente. Então, essa metodologia, então eu, eu tenho pesquisa, ideação, que é a, a criação, desenvolvimento, prototipagem e validação,
1: esses cinco passos aqui, você pode utilizar para... Qualquer área da tua vida. Você pode utilizar, inclusive, para você mesmo. Você pode fazer um processo de design thinking pensando na sua própria vida. né? Como... Assim. É, isso, aí, isso aí é louco, mas é verdade. É? isso isso aí Hoje em dia, o design tem seguido assim por vertentes que você nunca imaginou justamente porque a gente criou um método para resolver um Problemas. problema.
3: É, basicamente... é, e
2: é muito legal que se dissemine essa questão do design thinking, dessa metodologia, porque assim, muita gente pensa que você fazer projetar, fazer um design de alguma coisa, é você acordou com aquela ideia genial e foi lá e fez. Não é, tem todo um processo. Né? Então, assim, muita gente que Uma acha que não, não tem talento para isso, numa... é tão desenvolvido passo a passo, que eu acredito realmente que qualquer pessoa que tem interesse assim, pela área tem total capacidade de desenvolver alguma coisa bacana, muito bacana no final. É a solução de problemas. É. Então,
3: surgem vários problemas, podem ser, bom, desde uma questão de um produto. A gente já desenvolveu, desenvolveu um projeto agora de uma, é, um sistema é, anti-infecção bacteriana em fraldas geriátricas. Gente. Cara, aí faço fachada de loja, entendeu? Uhum. Então, são problemas que surgem. Eu Sim. tenho um formação de medicina, não, mas um projeto, vamos um, supor, um projeto, se não. Junta com, você não se junta com especialistas para resolver um problema? Você foi fazer essa entrevista hoje com designer, você não é designer, você chamou, você para te ajudar, para resolver. Aqui a gente tem tantas situações de projeto na nossa vida, entendeu? Às vezes eu estava saindo lá da Pau um Minuto, na, um trânsito absurdo, prazo curtíssimo, eu usei o EZ, eu tive que projetar como é que eu chegaria até aqui, entendeu? Exato. Então a gente tem esses problemas, resolução de problemas, elas são várias, a gente pode usar essa metodologia de design para chegar mais rápido, mais eficiente ou, ou mais bonita,
1: entendeu? Ah, essas questões. Dimitri, você estava falando aí de todos esses, esses casos, né? De resol resolver problemas do seu dia a dia ou problemas do cliente, né? E a gente como profissional, que está aqui em Brasília já há bastante tempo, né? A gente tem uma história mais ou menos é, paralela ali, né? Você tem o seu estúdio, é, eu tenho o meu também, é, de design de produto. E a gente, cada dia entrando em um universo completamente diferente, né? Então, o designer de produto, no caso, ele ele precisa é, entender profundamente algo que, de repente, não tem nada a ver com o contexto dele, né? E aí, de repente, ele se torna um especialista em alguma coisa, algum algum detalhezinho, ou, ou, ou em uma coisa muito ampla, uma ele tem que estudar sobre medicina para poder resolver um problema da medicina. Então, é, você acaba tendo uma visão muito global de mundo você acaba, o designer por si é uma pessoa assim ele ele acaba se tornando uma pessoa muito crítica ele acaba se tornando uma pessoa que analisa muito as situações porque faz parte é, é do processo de design analisar as coisas né para poder propor é, respostas para aquilo né então eu acho que talvez o diferencial de um, um bom profissional de design é uma pessoa que já está bastante tempo no mercado é que talvez ela já passou tantas vezes por entender um problema inteiro e dar a solução que às vezes ele se torna uma pessoa tão observadora que ele bate o olho e começa a entender aquele problema e já pum bate ali e, e consegue é, dar uma resposta rápida para aquilo e a gente acaba se tornando às vezes de vez em quando um pouco um pouco chato assim porque você realmente se torna um pouco crítico não é isso ah, mesmo eu Sim. acho que o que é caracteriza um designer não é saber desenhar.
3: É, o principal ponto é você ser um questionador. Você se pergunta por que, que as coisas são assim? Exato. Por que, que essa cadeira tem que ser desse jeito? Por que, que eu tenho que dirigir um carro? Por que, que o avião é desse jeito? Por que, que essa embalagem é assim? Por que, que as fraldas geriátricas
1: são desenhadas dessa forma? Por que, que essa cadeira aqui no podcast está fazendo barulho e está atrapalhando a nossa... Pois <risos> é,
3: cara. Então é um Não questionador. É, é um cara que ele está o tempo inteiro se perguntando o que, que eu posso fazer de melhor. Então, ele, ele não só questiona, porque se fosse só questionador, ele seria um, um chato, só um crítico, chato, né? É. Mas ele é um cara que ele questiona e ele propõe algo. Então, é um, é um espírito que ele é muito é muito questionador e, ao mesmo tempo, propositivo. Pro ele é de ação, entendeu? Sim. Então, se você tem essa característica, você acha que o mundo que você está pode ser melhor e você tem garra e vontade para mudar isso, você já tem metade do caminho para ser um bom designer.
2: Bacana. Eu concordo, eu acho que é um muito é muito uma área de curiosidade, de observação. Se você tem essa coisa da curiosidade, se você presta atenção nos detalhes e isso que o Dmitry falou, de você ser proativo, de, de propor mudanças, né? porque tem um perfil também que é o perfil de só enxerga o problema, ele não consegue encontrar... Não, não sai dali, né? ele só, só, só vê o problema. E aí já, não, já tem uma trava, já não vai conseguir desenvolver muita coisa. Vou interromper vocês um
0: pouquinho só para falar mais uma vez do Segundo Brasileiro Cidade Design. A gente está falando aqui sobre design de produto e isso é muito legal. Se você está curtindo esse papo, sabe que no Segundo Brasileiro Cidade Design você vai, você vai ver muito conteúdo legal: design de produto, design de moda, biomimética e várias outras vertentes do, do design. O evento vai rolar de 3 a 25 de agosto no Conjunto Cultural da República e esse ano vai chegar maior ainda, com palestras, mostra, debates, mentorias, pits, oficinas e business parties com convidados de relevância nacional e internacional. Sério, galera, vale a pena demais. Se você, se você é profissional do design, se você é estudante do, do design, se você é simples, simplesmente um curioso como eu, vale a pena. As inscrições já estão rolando no site bcd2019.com.br. Segue a gente no Instagram também, que é 2 bcddesign Eu estou fazendo esse gancho com, com o, o evento do BCD justamente porque o tema lá esse ano é para falar sobre inovação e sustentabilidade, né? Enxergar como que as diversas vertentes do do, do design vão, atuam no dia a dia das pessoas. como E qual a importância da inovação, da sustentabilidade hoje dentro desse, dessa, dessas vertentes. E eu pergunto para vocês isso em relação ao design de produtos. Cara, é
3: total. Quando a gente comenta, por exemplo, que o design tem um perfil questionador, é chamado, é justamente esse, assim. Por exemplo, quando a gente pensa no desenvolvimento de um produto né? Tem, um, tem um livro muito bacana do Wesley Manzini chamado Desenvolvimento de Produtos Centáveis eu acho que a tradução para português do título deve ter sido errada porque ah. é muito ruim esse ah. tipo, mas ele, é, ele trata de alguns passos para isso entendeu? que eu acho que tem muito a ver com o design o design ele de fato pode fazer com que a gente é, mude a forma como a gente lida com as coisas e como a, a forma como o mundo está caminhando hoje nós, que estamos escutando esse podcast, provavelmente somos de uma classe média que tem uma grana legal, tem um bom poder poder é, de consumo, mas vamos pensar que a maioria do mundo não tem essa mesma capacidade de consumo. E ninguém é babaca que é o suficiente para achar que essas outras pessoas têm que morrerem pobres e que a gente tem que ser uma elite. Ou seja, a gente espera que o mundo, que pessoas que não têm condições de ter água potável, de consumir em produtos, elas vão conseguir. Só que do jeito que o consumo está indo, o mundo, ele vai se esgotar se todo o planeta consumir como nós, a nossa classe média consome. Então, o que que tem tá acontecido? Vários designers têm propostos, por exemplo, formas diferentes de desenvolver produtos ou mais do que produto, porque eu acho que a questão hoje para sustentabilidade, não é você pensar num novo produto, você tem que desenhar, fazer um design de um comportamento novo. Já está acontecendo isso e eu estou achando o máximo. Por exemplo, por que, que eu tenho que ter um carro? Por que, que eu não posso, por exemplo, compartilhar um carro? Por que, que eu não posso viver numa sociedade mais baseada em serviços do que em consumo de produtos? Por que, que o designer não pode projetar produtos mais focados na demanda, de um, na oferta de um serviço do que na posse de algo, entendeu? É, provavelmente o celular que vocês têm deve ter ficado com vocês por dois, três anos no máximo, entendeu? Isso não é ecológico, entendeu? O ideal seria que ele ficasse por muito tempo com vocês, ou então que, vocês ou então que todos os mecanismos, todos os acessórios eles pudessem ser reciclados e transformados em alguma coisa sem deixar uma pegada forte no planeta. Então, o designer hoje, ele ajuda muito a você repensar produtos, mas não só produtos, como comportamentos também, entendeu? Então você já tem, por exemplo, hoje aqui em Brasília esses patinetes, por exemplo, que fazem com que você repense o uso de um transporte público, né, de um ônibus, que, né, ou então de um carro pessoal seu. Então eu acho que o design, esse evento, ele, tá, ele vai mostrar, ele pretende mostrar como o design pode mudar a sociedade já está mudando. Hoje as mudanças são muito rápidas. No passado, você demorava assim às vezes uma duas gerações para ver uma mudança entendeu vocês se comportava como seu pai como seu avô por gerações e hoje não as coisas mudam mudam muito rápido então esse essa mostra ela tem para mim um, um papel fundamental de mostrar toda essa
1: novidade tudo que já está acontecendo né Dimitri, deixa deixa te cortar um pouquinho para tentar é, traduzir isso que você tá 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 falando assim mas para uma forma talvez mais leiga assim de como o designer pode atuar de forma realmente efetiva nesse processo de às vezes projetar algo que não seja um produto em si mas uhum. uma um, enfim uma Sim, forma é, é, uma solução para alguma coisa a gente está falando aqui sobre design thinking né uhum. sobre solução de problemas então é, por exemplo a história do patinete quando você pensa no patinete você pensa assim ah o designer de produto poderia projetar o patinete mas não, na verdade o pensamento é, qual é o problema? O problema é a locomoção em curtas distâncias. Ah, tá, eu consigo chegar com o meu carro, mas de repente eu quero um, um, algo que me leve do ponto A, B, curto, de forma sustentável. E o problema é esse, entendeu? Então assim, o que, que eu vou propor para resolver esse problema, que é a locomoção é, é, em um ambiente urbano ali é, e que eu... É, é, faça isso de forma é, ecológica, ou seja, eu não pegue um carro de uma tonelada e deixe ele estacionado ali para transportar cidade, 60 kg para transportar uma pessoa Sim. né? igual a gente aqui em Brasília tem um carro por pessoa, então como é que eu resolvo esse problema? Então o designer, ele ele não foca no caso, que é um pensamento novo agora né? do design thinking, é focar na resolução do problema, então você pensa, o problema é esse como é que eu resolvo isso? E aí, esse tipo de questionamento do design thinking é que tem provocado toda essa mudança social, né? É de você falar assim, beleza, qual é o problema, por exemplo, é, no meu espaço de trabalho? Por que, por que eu tenho que alugar uma sala inteira, é, eu pagar a minha própria internet, pagar água, pagar luz, se eu posso, de repente, compartilhar isso com outras pessoas que têm a mesma necessidade que eu? Uh, né? Eu quero... E aí, de repente, surge um co e dessa maneira surgem N soluções hoje com o pensamento é, metodológico de design. Né?
2: Eu acho muito bacana que tem esses eventos justamente para a gente tirar essa ideia do design, des, dessa dessa coisa da cosmética, né de você deixar bonito só. Ah, não, é. o designer... Ah, fiz aqui o produto, tem toda a ideia, vou chamar o designer agora para deixar bonito. Não, se o designer não fizer parte do processo desde o início justamente nessa etapa de tentar chegar numa melhor solução do problema não, não vai resolver provavelmente você vai trazer um produto que não, não atende que não tem um, um, um serviço que realmente funciona para aquela pessoa que está usando né eu acho que a gente precisa um pouco já começar a repensar bem esse papel do design na sociedade é tentar trazer novos produtos que sejam mais sustentáveis que atendam que, ao que, eu acho que está começando, ainda está incipiente, assim. Eu acho que está começando, mas, assim, a universidade ela tem um papel muito forte nisso, né? De trazer o um ambiente de debate, de discussão, de pensamento crítico, né? Para a gente começar a entender que o design não é só deixar bonito, é. que ele é, Bom, tem um tá papo, vi, Na uma verdade, muito assim, maior. eu...
1: eu... É, acho isso fantástico que a Marja está falando, porque a minha experiência aí já de... Nem vou falar quanto tempo, já são 15 anos já por aí, né, Dimitri? É. De, de, de trabalho, de mercado. Vou denunciar tanta idade, né? <risos> é, minha experiência é o seguinte, que às vezes o cliente, é, ele chega com uma demanda para design de produto, né, para fazer, às vezes, o que ele acha que é uma cosmética, e aí, de repente, o design ele entra no processo... E às vezes acontece do designer é, falar para ele o seguinte, mas por que você não pensou em outro? De repente o produto em si nem, nem é a solução. De repente pode existir o um não produto. De repente pode existir outras soluções para resolver aquele... Porque a gente vai olhar qual é o problema que ele está tentando resolver. E de repente você pode resolver aquele problema de outras formas que não são exatamente algo físico. né E aí o designer está ali para solucionar tudo. Essa problemática. E não para entrar no final da cadeia e falar assim, ah, não, beleza, já está tudo projetado aqui, então vou colocar uma, uma camada aqui de estética, né? Então, quando o designer entra para um processo, ele acaba entrando com esse olhar muito crítico e abrindo, às vezes, a cabeça de um industrial, de um empresário que, que é, é, começou a entender ali o quanto o designer pode contribuir com a empresa dele ou com os processos dele, de uma maneira que ele não tinha imaginado antes. Não é isso, Dmitry? Eu acho que você tem é, vivenciado isso também, né? Tenho, tenho vivenciado isso. Eu acho que hoje está é, real, palpável. A gente tem
3: o exemplo do, do Patinete, que mostra muito bem o design, que é super interdisciplinar. Eu tenho desde o projeto de um aplicativo a um projeto de um produto de uso coletivo, ou seja, muito mais robusto, é, com interface também é, muito mais segura. Eu acho que o design hoje está cada vez mais é, palpável, mais complexo, entendeu? É, eu desenvolvi, há um trás um projeto que achei muito interessante, que trabalha bem essa questão de, de como o design não é apenas é, estética. Porque, às vezes, a gente tende a associar o design... Eu até comecei, quando eu falei assim, o que é design? Eu falei comunicação, né? Quando a gente pensa em comunicação, muitas vezes a gente está pensando na comunicação do belo. Né? É, mas não é só a comunicação do belo. Às vezes é a comunicação é uma função. Ou, por exemplo, eu vejo essa cadeira como cadeira, porque ela tem um desenho de uma cadeira. Então, eu tenho símbolos para desenhar aquilo. Como Não é cadeira. fundamental, então, o belo, a estética? Ou é? é? O belo e eu, e eu, Pessoalmente, vamos lá, Dimitri Lossics, acho que o belo é... Eu acho, tem que ser... É, ele é importante. Tem uma simetria e tal, eu acho. É, é, mas é porque o belo, o é, que...
2: belo ele é pessoal. É. É subjetivo. O belo o que é belo para mim, que sou brasileira vivo em Brasília, mulher não é o mesmo que é para você que é homem e que tem um outro background ou uma pessoa que seja, sei lá numa cultura asiática, uhum. ele vai ver outra coisa como belo, então isso é muito subjetivo.
0: Mas você busca não. o belo no seu trabalho, dentro, dentro das, das suas do seu entendimento
2: disso Claro, sim. Mas Acho, não é o objetivo bom, eu, final é, da eu coisa. Quero, eu quero Porque dar um tem, exemplo de um... Na, nas
3: artes tem um pouco disso, por exemplo. A Barra tem um livro muito bacana, que é o Abuso do Belo. O Abuso do Belo, né? sim. Então, nas artes, às vezes, você tem trabalhos que são grotescos e o artista procurou aquela, aquele aspecto grotesco. E, de fato, por exemplo, se eu estou projetando uma caldeira para uma usina, entendeu onde fundição, às vezes essa peça tem que ter um aspecto que demonstre perigo. Sim, afaste-se. Afaste-se. Então é claro que tem, depende muito da questão. Eu, se eu fosse projetar uma caldeira, eu falaria, olha galera, não bota a mão aqui não, porque você vai se dar mal. Entendeu? Então tem a ver com a comunicação. Mas eu, eu porque eu estou dizendo quando eu me procuro do Belo, nunca faria uma coisa de propósito, uma, uma artista, Como artista, tipo, isso bonita. vai ficar feio. Né? É. Eu vou fazer um negócio muito feio. É. Vou botar uma Comic Sans aqui nesse negócio. Desculpa. É. Você dá um podcast só sobre Comic só Sans é aí, mano. Né? Você dá A textura do rápido. Romero Brito, né? se move
0: Outro fica... podcast.
1: <risos> <risos> Bom, mas eu queria, eu queria dar um exemplo também de um projeto, que inclusive estou envolvido nele agora, é... que o cliente chegou e falou para mim, senhora, eu quero que você projete algo invisível
0: algo aí você falou de... tá pronto olha aí <risos> não ele ele o uh, que, que
1: acontece é um design de produto mesmo é um é um termômetro tá basicamente é isso que vai ficar num lugar público certo mas ele quer que aquele produto passe desapercebido não é para pessoa ver e falar assim nossa coisinha bonitinha deixa eu pegar isso daqui e tirar do lugar porque vai estar em um lugar público. E ele e, e é um termômetro, ou seja, ele está ali para medir a temperatura. Então, é, a, fu a função dele é medir a temperatura. Ele tem que ser, esteticamente, tem que ser é, é, um, um produto ali, é, a gente pode dizer bonito uhum. ou não, certo. mas o mais importante que o cliente me pediu foi o seguinte, senhora eu não quero que as pessoas percebam ele. Eu quero que ele esteja lá gerando os dados que ele tem que gerar, mas eu não quero que as pessoas percebam ele, não importa se vai ser bonito ou feio, eu quero simplesmente que as pessoas não percebam. Então, o que acontece? Ele me passou um requisito do projeto, né? A gente trabalha muito com requisitos do Sim. projeto, né? Então, ele me passou um requisito do que era desejável ali para aquele produto. E eu, e eu tive que entregar uma solução para aquilo que ele estava me pedindo. Então, assim, para ele não importa se vai ser bonito ou feio importa para ele aquele requisito de que ele não quer que uma pessoa chegue ali e arranque e leve embora, entendeu? Então, então de repente, eu posso fazer alguma coisa que mimetize ali com a parede de onde eu vou colocar, entendeu? Ou que seja uma coisa extremamente fina e que... Entendeu? Uhum, e, e Então, assim, é, não necessariamente o belo, ele está em todos os, os projetos. A gente sempre busca, claro, colocar um bom gosto, alguma coisa que... É, naquele momento de decisão de um cliente, posso falar assim: Poxa, mas isso aqui foi bem projetado, isso tá bonito, está bonito,
2: está harmônico. Eu acho que o, a ideia é você tentar se conectar com, com a pessoa que vai comprar aquilo ali, né? Então, assim, entender o seu usuário e, e falar: Não, tá, eu vou colocar esse detalhe aqui, porque esse detalhe vai chamar a atenção do meu usuário, porque eu estudei ele, eu entendi que ele gosta disso. Né? E aí você vai nessa linha. Agora, a gente tem também uma vertente do, do design, de fazer muito essa questão do, da estética, também por, por essa tendência é, indústria, da indústria de, de, da coisa descartável. Né? Então, você tem que criar um detalhe, uma coisa mais bonita, diferente. É o styling né? que, 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 que se institucionalizou para você vender de novo aquele produto para aquela mais... mesma pessoa que já tem. Né? e aí você continua fabricando e vendendo, fabricando e vendendo então a beleza entrou muito também nesse sentido de você se preocupar com aquele detalhe estético para poder vender mais o né? consumo é.
1: e a obsolescência Isso. estética, estética. É, gente, eu queria mudar um pouquinho o foco, Davi porque eu é o seguinte, a gente está falando bastante sobre os conceitos de estética e tudo é, mas eu queria entender um pouco melhor como é que são as questões de mercado hoje para o designer de produto, né? Agora você como chegou é onde que, eu é, queria. É, exatamente, eu <risos> acho que esse é um tema também muito importante, porque a gente tem aí uma quantidade de enfim de designers de produto que que saem no mercado e também pro o Dmitry que está atuando. Queria entender como é que é está na percepção de vocês o mercado hoje, existe mercado para o designers de produto está crescendo não está como é que está isso de olha modo, a sua opinião é, na minha opinião eu acho que existe sim um mercado para designer de
3: produto no passado né as tecnologias de fabricação elas demandavam produções em de larga escala entendeu? então o designer ele ficava sempre refém de alguma de uma grande indústria né para poder viabilizar os seus projetos e Brasília, em particular, sofreu isso porque Brasília nunca foi um... Não tem uma vocação industrial, industrial Não né? Não tem uma vocação. Então, o designer que se formou em Brasília falava, cara, vou fazer o quê? Vou fazer concurso público para gráfico do Senado, né? E aí... E de cima de muita, gente. muita <risos> gente. E aí o que acontece? É, com o tempo, as tecnologias que surgiram permitiram é, séries mais limitadas, uma maior customização de produtos. E hoje você pode fazer... É, produtos em pequena escala sem necessariamente um custo muito elevado então é cada vez mais comum você ter séries de produtos menores com mais valor agregado entendeu? e com preço que ele é de certa forma econômico inviável a
0: é impressão 3D vai revolucionando isso também. É, né?
3: tem impressão 3D, você tem por exemplo é, frezadoras né? é, que são CNC máquinas router, CNC, router, CNC router que elas esculpem usando uma linguagem mais é, populares em qualquer material, desde uma pedra, uma madeira, a forma que você projetar em 3D, ou seja, você não precisa necessariamente de um artesão para projetar formas mais orgânicas e fluidas e tal. Ou seja, você precisa de menos, menos pessoas menos pessoas para tirar uma ideia da sua cabeça e transformar ela num, num produto. Num produto que pode então, estar bem, né? É, e cada vez mais é, pessoas que, por exemplo, lançam produtos que são autorais para solucionar problemas que elas veem, entendeu? É, e, enfim, está super acessível. E não é só no design. Vamos lá, é né, só no design. Vocês já viram falar do Nubank? Sim. É, pô, é uma startup, o cara criou um banco, velho. um banco pensa que é um banco, é muito, você pensa assim, quando você pensa em um banco, você pensa em um cara gordo, muito rico e tal, e, e você pensa, cara, você é um banqueiro, né, você é um filho de milionário, mas é um moleque, cara, que tava puto da vida porque não queria mais pagar taxa de cartão. Sem usar, ele queria um banco, entendeu? Então hoje, nem, 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 nem só na área de design, vários campos, tem muito isso, você consegue fazer as coisas. Quer criar um banco? Você quer um banco. Você quer criar uma cadeia, projetar e construir uma cadeira do jeito que você quer um produto seja ele qual for você consegue tem tecnologia para isso entendeu então a primeira falha é é um designer que fala assim ai ah, no é um projeto que não tem indústria esquece, hoje hoje indústria não é limitante para isso entendeu
1: e, 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 a, é... e a própria sociedade está absorvendo muito bem isso então, né porque tá mudando também né os paradigmas a sociedade está pronta ali para de repente perceber que uma produção local de repente é, os aspectos emocionais e afetivos a coisa então no lugar de comprar de repente uma roupa lá do fast fashion é, ela vai querer de repente uma roupa que tem alguma coisinha ali da cidade dela então vai dar é, são outros valores que estão agregados ali e isso vai para o produto também totalmente não é isso? uma outra coisa que é muito legal é a
3: seguinte a nossa indústria né, graças a Deus ela está começando a, a valorizar o design quando a gente pensa, vou pegar o exemplo da indústria moveleira. Até até os anos 90, comecei nos anos 2000... Moveleira, gente. Moveleira. A gente
0: não falou noveleira, viu?
3: pelo amor de Deus. <risos> A noveleira também exporta. Tá? Até hoje exporta. Muita novela. México, que diga. Mas a indústria moveleira, ela exportava muito para a China. Exportava a indústria. Então ela não, sabia, não queria saber de design local. Porque ela ela desenvolvia, vou exportar para os Estados Unidos. Então o design era importado. O que aconteceu com outros players no mercado? Ela começou a falar: olha, eu tenho que investir mais no meu mercado local, o mercado brasileiro. Então, a indústria de móveis, tá? Não noveleira. Ela exporta. Ela está ela tá focando mais no mercado local. Para entender o mercado local, ela está contratando designers locais, brasileiros, entendeu? Que entendem o mercado local para gerar valor. Aquela primeira coisa que a gente conversou. Então, hoje, eu, eu por exemplo, projeto, eu aciono também, para indústrias de fora de Brasília. Entendeu? Porque é uma outra característica maravilhosa de hoje, nossos tempos, que você pode, você está no Brasil, você pode estar projetando, por exemplo, para uma empresa no Alasca. Você manda por e-mail, você faz videoconferência. Então, as fronteiras também, elas se. elas se distinguiram de certa forma, entendeu? Uhum. Tá tudo mais fluido, tá tudo mais imediato. Você anda num patinete em Lisboa, ele é lançado no Brasil, às vezes, simultaneamente, então tá tudo muito conectado. Então, eu acho que a indústria brasileira, ela tá consumindo design, é, existe, eu vou falar sério, uma demanda e uma carência de bons designers, entendeu? Então, fica a dica aí para quem está dando aula é, e para quem está se formando, tem demanda sim, entendeu? Para isso, é, o mercado não tá saturado, entendeu? De bons profissionais. Eu vou falar, tá saturado de mais profissionais. Gente que não tem boa formação, isso é fato. Entendeu? Mas em todos os mercados isso acontece. Agora, falar que não tem demanda, tem demanda. Então, temos dois pontos aqui. Temos um ponto que é, novas tecnologias permitem que, tipo você seja independente de indústria e a indústria ela está hoje cada vez mais educada e contratando designers porque ela vê resultado em vendas é econômico mesmo ela contrata um cara e ela percebe que quando contrata o design vende mais produto é simples
1: assim e o empresário ele trabalha assim né com números tá tá, tá gerando tá, tá fazendo a diferença ali no, nos
0: números da empresa dele ele entende que aquilo é bom e ele, ele investe mais na ele naquilo dele. com certeza e, claro, eu quero ouvir também a opinião do, da nossa estudante, né, Marja, sobre o mercado.
2: É, na verdade, sim. Eu, eu tinha mais uma pergunta para fazer para vocês. É, que você falou, o Dmitry falou que o, o mercado está começando a, a se abrir para os designers, né? entendendo que é importante a presença do design na indústria e tal. Mas eu queria saber qual é o perfil dessa indústria que está começando a abrir para os designers, sabe? Para quem que, que esse pessoal está projetando? Eu pergunto isso porque assim, eu tenho uma preocupação muito grande minha como designer, é de, de, foca, de ver o universo do design focado para a classe média, para quem tem poder aquisitivo e a população de baixa renda, a população né, da favela, a população das comunidades. Não, você não vê nada pensado para eles, né? E aí eu queria um pouco jogar essa pergunta aqui para vocês. Posso, posso,
1: posso começar só um eu pouquinho entendi. de medo depois eu sou o entrevistador que está se intrometendo hoje né? Vai lá. É, então eu tenho uma visão um pouco diferente assim. Eu acho que é, essa questão do design é para classe A enfim ou para as classes é, mais altas da sociedade. Isso também é um, é um preconceito. É uma, é uma visão ainda é, pouco é, que não é tão realista porque eu acho que o design ele está realmente é em tudo toda coisa precisa de alguém para projetar aquilo né? então lógico um produto bem projetado vai estar tá numa indústria que de repente tem um design né? às vezes é um, é um produto que tem mais valor agregado e acaba fatalmente indo para uma é, classe social mais alta mas a gente tem visto uma movimentação grande, de empresas de todos os segmentos se preocupando com é, design. Então, a gente tem uma, uma, uma marca é, de móvel, por exemplo, classe A, mas a gente tem uma Tokstok, por exemplo, que já pega um segmento ali que está um pouco mais abaixo, que está preocupada com design. É, que e, ainda então, é classe A. Mas ainda é Não, não, não é calma, bastante, mas né? eu vou chegar lá. Sim. Mas, mas a gente... É, hum. é, e aí você tem um movimento... Casas Bahia uhum. contratando designers, igual aconteceu agora nos últimos anos, uhum. fazendo fazendo uma linha inteira de móveis para para classe C D E com design, né? Com, com que eu, quando eu falo com design, eu, eu digo assim, <risos> com alguém realmente pensando, projetando, né? mas não uhum. significa que não significa que aquele móvel das Casas Bahia que a gente diz que não tem design, na verdade ele tem design, porque alguém projetou pensando é, no material, pensando é, em como levar um móvel barato, pensando em, em qual é o público que consome ali no, 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 numa, numa loja de classes, é, é, enfim, que precisa entregar um móvel muito mais barato, então aquela pessoa precisou projetar aquilo então tem design ali tem projeto é, é, né tem projeto totalmente eu né concordo. eu eu
3: sempre fui um crítico assim das casas do Bahia, né? eu entrava na primeira era sempre um, um sinônimo de mau gosto aqui né que sofás, assim, cílios, almofadas horrorosas e tal e é engraçado que de, de um tempo para cá é, a qualidade dos projetos tem melhorado muito. E eu não posso citar nomes, mas eu conheço designers consagrados no Brasil que projetam para a Casa da Bahia. Sim. É porque eles não gostam, eles, eles não falam. Não assinam. É não assinam uma questão isso. de imagem. Mas eles são famosos projeto para Casa da Bahia. Só então, que eles não assinam. É, esse, é um, esse é um ponto. E eu vou dar um exemplo pessoal meu de um projeto de design com foco social popular. Eu fiz um projeto para uma clínica de chamada Vilas Boas, ela, ela produz radiofármaco, né, que são um os medicamentos radioativos, entendeu, para tomografias e para alguns tratamentos de câncer e tal. A de Brasília, ela produzia, ela produzia esse medicamento e precisava ser transportado, a tem uma realização muito dura em relação a isso e ela só tinha no Brasil uma única empresa que fabricava embalagem para poder transportar esse medicamento. Cada embalagem custava 170 reais, era descartável, entendeu? Embalagem cheia de coisa gigante, um desperdício de matéria-prima e tal. E eles me chamaram para fazer. Eu não sou físico, eu não sei nada de energia nuclear, mas eu reuni um timezinho ali e a gente desenvolveu um produto. Foi aprovado pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. Os testes são bizarros, eu tenho que botar no YouTube porque dá muita visualização, porque eles destroem. Pega é um guindaste, um <risos> chivócoco de 12 Adoro, reais. É, com fogo, assim, e acho que em geral gerar uma mídia legal para eles. Uhum. E foi aprovado, sabe quanto custa essa embalagem hoje? 20 reais. 170 pra 20 reais. Então, é um exemplo muito prático de um design, por exemplo, é, deixando o produto mais barato. Sim. Tornando o tratamento de câncer mais democrático. Então, existe, existe. É porque sabe o que acontece? É que um produto desse, ele não tem muito glamour. Exato, ele não vai para Casa tava. Bahia. Se você postar se eu postar no Instagram esse negócio, não vai dar nem 10 curtidas, entendeu? Porque não é uma coisa. De ah, de ah, que, que linda cara. e tal. Então, é, é um pouco isso. O que você vê, que você acha bonito e tal, e geralmente é caro mesmo, porque você está vendo símbolo ali. É. Uhum. Agora, o que de fato é. de, de design que vai para a sociedade, que, que, que democratiza e tal. Às vezes não é esteticamente tão agradável por várias questões né tem uma questão muito bacana de, de linguagem mesmo que o teu código né Sim. estético é também muito diferente do código estético de uma classe C D E, e Sim, claro. entendeu então às vezes é. o que você você não consegue perceber um valor que eles percebem eu e perguntei mais no
2: sentido mesmo de saber o que estava rolando é, no mercado é. né eu acho que porque eu... a gente não vê é. isso que você falou que você a gente não, não vê tá. e aí eu, eu queria eu, saber Tá, tá acontecendo esse movimento mesmo? Só um nesse sentido? É, né?
1: Então, eu, eu acho, Davi, que a gente pode, inclusive, depois propor um tema de um podcast que pode ser o design invisível. Né? Porque, na verdade, quando você vai em um supermercado, aquela prateleira enorme de qualquer supermercado que os produtos são super democráticos, um, uma embalagem de um sabão em pó é o mesmo que vende para a classe A, D, E, enfim, aquilo foi projetado. E, aquele, e, a, e a pessoa não percebe que aquilo ali é fruto de um processo de design, uma embalagem, certo? E aquele design é invisível a pessoa não pensa, ah, foi um designer. E, de repente, um designer consagrado, uma pessoa que realmente tem um grande nome, foi contratado por uma grande empresa para produzir uma embalagem que vai atingir todos os públicos. Mas e... se ele não assinar
0: também, como é que eu vou saber que ele fez? É. Então, ó, <risos> mas, mas é, mas é, tá. é o design invisível. Aí porque, que assim, tá. Por a que, gente... que
2: a gente acha que é tão importante é. o, o designer ser assinado? O cara ir lá e botar um o nome precisa, dele, aí, entendeu? Nem sempre é. Sabe, tem um pouco dessa visão. Até na, na, dentro da universidade, assim, tem um, glam, um certo glamour, do design de você falar nossa é. foi fulano que fez foi o ciclano que fez mas esse assinado é, real é realmente disso, esse né?
1: assinado é o que é o visível é o que Sim. é ele ele é projetado para ser mostrado para para aparecer para ter assinatura mas esse não é o design popular esse não é o projeto que é feito é, para todas as classes sociais o que está na prateleira do supermercado da embalagem que, que funciona que a pessoa pegue não vai derramar o de forma errada o líquido que está ali dentro na hora que for usar entendeu uhum. porque a pessoa o, o designer vai projetar ali aquele bico que vai fazer o líquido sair da forma correta na hora que for derramar no lugar correto o designer pensou nisso a pessoa derrama aquele líquido e não pensa que alguém
0: projetou o ato de derramar o líquido Alguns mal projetados, é porque eu abro umas embalagens que eu vou te contar, velho. E, a, e aquelas embalagens que não abrem, por falta Mas, de design. É, aquela do leite, que ninguém sabe que o jeito certo dela te colocar é o outro, né? Aquela que é de ah, esqueci, é, assim, é, é, Que é aí você bota, cai tudo. É, 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 é como
3: qualquer profissão, tem bons e maus profissionais, né? Não <risos> quero esquecer, só porque design é bom, não. Tem design ruim é, Ou a falta é, de
1: contratar um design né? Que, é,
0: que tem isso. Claro. É. Olha só, eu queria saber de vocês. A gente tá quase encerrando, nosso papo, quando é bom, passa rápido, né? uhum. Sobre o que o futuro aponta para o design de produtos, sabe? É, é, o que, que, que tá chegando, o que tem por aí, o que, que a galera pode esperar? Eu já falei sobre o, o lance da, 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 da impressora 3D, né? Que a gente falou muito quando a gente conversou sobre biomimética também. Enfim, o que, que o futuro está trazendo, tanto mais próximo quanto um pouquinho mais para frente
2: para o design de produtos, gente? É, eu acho que tem uma, uma coisa muito legal que está... Despontando que é a questão do, do open design, né? Que é você fazer e compartilhar. É o design compartilhado mesmo, né? E você coloca, faz o desenho, ou você divulga os planos, ou você faz de uma forma que a pessoa possa comprar de uma forma mais barata, ou ela compra montado, ou ela compra desmontado. E isso permite com que, que você flexibilize o preço do produto e entregue para muito mais gente, né? Eu acho isso muito legal. É, eu
3: concordo com, Marjorie. eu acho que sim. É, essas plataformas que chamamos de open desk, né? São open source, open source são muito legais mesmo. Ou seja, é quase tem um autor, mas você baixa, você consegue produzir um projeto que foi feito na Suécia, você consegue você executar. Você faz o um um download Brasil, de um arquivo. Faz o um yes. download, isso é muito bacana acho que a gente tem cada vez mais uma preocupação uma questão ela é mais afetiva, mais então, é, é um design que tem um lado mais assim para o emocional né? mais ecológico entendeu? A biofilia né? a biomimética são linhas assim muito interessantes, sabe? que eu acho que aproximam as pessoas que estão no meio muito digital mais da natureza do que é real, entendeu? Tem muitos designers trabalhando com isso, eu acho bem interessante também. Novas tecnologias de impressão 3D. É, são isso é sensacional, teres, né? Porque eu fico imaginando é, para você, vocês que fazem design
0: de produto, é, daqui a pouco vocês não precisam, vocês só precisam do computador, né? Vocês não precisam fazer o produto você, você existir. Com a impressora 3D se popularizando nas casas das pessoas, você vende projeto. A pessoa lá em Hong Kong vai comprar o seu produto e vai imprimir em casa. Totalmente. Dá um control P, que nem impressora. E hoje você tem impressoras
3: 3D, por exemplo, que já imprimem mais de um material. Entendeu? Que imprimem em materiais flexíveis, em, em polímeros flexíveis. Você vai imprimir,
1: colorido. Você pode imprimir comida. <risos> você pode imprimir yeah. órgãos. É, órgãos. É, é, é... Né? Da... da uh -huh. é, do ser humano mesmo, né? Se então, quer,
3: por exemplo, comprar o um carro, você imprime um rim, dá lá. É maluco, não, mas a gente
0: tá, tá, tá brincando, mas olhando para é. frente é uma loucura isso, porque é real. É. A questão de você conseguir trabalhar esses materiais na sua própria casa... é. é. Maluco, e a outra coisa um é que você consegue, de
1: certa forma, também personalizar o design de produto em um nível que era muito difícil antigamente. Vou dar um exemplo da, da, da indústria médica mesmo, por exemplo... Uma prótese, uma pessoa perdeu a perna, né, sofreu, um, teve um câncer, alguma coisa, perdeu um braço, uma perna. E antigamente era muito complicado, porque você partia de um processo de fabricação muito industrial, ali com materiais é, de alumínio, metal, e que só um profissional realmente, um artesão, uma pessoa extremamente é, capacitada no ponto de vista manual, conseguiria realizar aquela, aquela prótese. Hoje em dia, é, você consegue... É, escanear aquele aquela parte ali que que você precisa projetar né e um designer de produto consegue projetar exatamente para encaixar para aquela pessoa né então e aí ele consegue fazer uma impressão 3D de uma prótese que vai servir especificamente para aquela pessoa então você imagina que essa é, é essa transformação é tão grande que você consegue ao mesmo tempo é, é, é personalizar né para cada pessoa uh, uma um, enfim, um produto é, é, que pode ser, inclusive, uma, uma prótese. Né? Isso é muito incrível.
2: E várias pesquisas também de reaproveitamento de materiais, novos materiais também. Cada dia a gente vê novos materiais surgindo de pesquisas de designers, não de químicos e físicos e técnicos, cientistas, né? mas designers desenvolvendo produto, novos materiais para poder implementar nos produtos já com essa visão de que é os recursos são esgotáveis mesmo que a gente tem que começar a esse espírito a pensar,
3: um né? Questionador, é justamente isso. Eu tem um mundo com menos recursos naturais, então tem que resolver esse problema. Então eu tenho visto soluções que vão além do produto físico, soluções Sim. de transporte, soluções de forma de trabalhar, soluções de forma de se viver, espaço que a gente chama de co-living, cool por exemplo, entendeu? Que você trabalha e mora e consome no mesmo espaço. A gente está vendo soluções para vários problemas de maneira muito, muitas, muito criativas mesmo, sabe? Com alta tecnologia e também sem necessariamente ter uma super tecnologia. É só você pensar diferente sobre o problema, entendeu? É só você se
1: questionar. Por que, que essas coisas são desse jeito? Acho que... uma, uma última coisa ainda nesse tema é que hoje em dia a, a China tem é, tomado uma posição... É muito forte na questão da industri... dos produtos industrializados mesmo. né Então, você tem uma produção muito grande da, da, da produção seriada na China e isso é difundido para todo mundo. Então, acaba que os produtos ah? estão se tornando é, muito similares no mundo inteiro. Então, você está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos, está na Europa, você está consumindo o mesmo produto. Então, as pessoas estão começando a sentir uma necessidade é, de se diferenciar, né de tra... de ter algo que... que, que... É, reflita mais a, a cultura dela, o, o, o ambiente local uhum. dela. Né? Então, a indústria 4.0, que é essa que a gente está falando, de impressoras 3D, routers, enfim, é, é, produção computadorizada, ela permite essa produção local. Ela permite que um design é, absorva a cultura local e transforme aquilo em um produto, de uma forma que não seria possível no passado. Então, é... é está existindo esse movimento global justamente nesse momento, né? Então, onde a indústria está sendo toda levada para a China para uma produção realmente assim em larguíssima escala, mas ao mesmo tempo a população está vendo isso. É de uma forma é, pasteurizada demais, uma coisa muito igual em todo lugar, né? Ele chama de
3: hiper-regionalismo. Exatamente. É justamente isso. Que essa globalização despertou esse sentimento das pessoas, né? De quererem tornar um produto que... Ele não tem que vir com a cara americana para o Brasil. E ele, ele, ele pode ser transformado de um jeito uma cara brasiliense, com a cara de Goiânia, com a cara de São Paulo, entendeu? Com a cara da hoje, Zanorte. O da Zanorte. Zanorte. Você pode customizar o que você quiser, seu sapato, sua roupa, entendeu? E é tudo economicamente viável Antigamente a gente trabalhava com uma cultura de produção de massa. A gente falava de desenho industrial. E hoje a gente fala de design, desenho das coisas, desenho de serviço e tal. Você pode customizar tudo. A tecnologia permite isso. Você pode até tocar um foda-se para a indústria e fazer a sua própria... É, linha de produtos, sua própria roupa e tal, e daqui a pouco você pode muito bem. Eu vi um, um, um aplicativo da Autodesk, eu não me recordo o nome direito, mas é um. eu usei na uma, uma Casa de Cor de 2017. É um, uma, é um sistema com vários produtos: então tem um vaso, pulseiras, é, brincos, e você, anéis, e você. ele dá uma, uma forma, e você, como um controle de rádio, você vai mexendo e você cria, ele distorce a forma toda e cria o um vaso, o um objeto que você quiser e você dá um contropê. Ou seja, o que eu quero falar? Daqui a pouco você vai ter algumas interfaces que a pessoa nem é designer, mas ela consegue ter alguns produtos exatamente com a cara dela. Entendeu? Isso, é uma, isso já existe. Lá na Casa Cor a gente deixou assim, tinha uma TV gigantesca, a pessoa regulava o vaso como ela queria, dava o Contro-P e a gente imprimia numa impressora 3D fabricada em Brasília. Então, para você ver como a tecnologia está super, super, super acessível. E você, às vezes, nem é designer e pode criar o seu próprio vaso, você pode criar a sua própria peça sem ter nenhuma habilidade motora, motor, né? pode ser um dislexo, Oh,
1: maravilhoso. E é gente. por isso que a gente está entrando no século da criatividade.
0: É. O papo está maravilhoso, dá para ficar duas horas falando aqui, mas a gente tem que encerrar. Gostou de falar sobre sua área, Foi bom hoje, pude Foi falar massa, um pouco né? mais. <risos> Antes de me despedir dos nossos convidados, eu quero lembrar a todos vocês que segundo o Segundo Brasil Cidade design vai rolar de 3 a 25 de agosto no Conjunto Cultural da República. E esse ano o evento vai chegar maior, com palestras, mostra, debates mentorias, pits, oficinas e business parties com convidados de relevância nacional e internacional. Mais uma vez, vale a pena demais, 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 demais entrar nessa. Vocês vão ouvir lá sobre tudo que é tipo de design, várias vertentes. A gente está abordando elas aqui no nosso podcast. Uh, hoje a gente falou um pouquinho de design de produtos vai, vai encontrar muito sobre design de produto lá no BCD também então galera, já está rolando a inscrição no site bcd2019.com.br siga também nossas redes sociais que é 2 bcdesign manda perguntas lá, você pode mandar perguntas para os nossos convidados também pode mandar perguntas sobre design de vários tipos que, enfim, os podcasts, os podcasts vão continuar e mais uma vez quero agradecer demais vocês Marja Sá, estudante de design muito obrigado pela sua presença
2: eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, é, eu acho que é muito importante a gente ter esse esse debate dos estudantes com os profissionais que estão na área, porque a gente fica na universidade ali naquele mundinho, né, e acaba não sabendo muito o que está que acontecendo, e é muito legal poder fazer parte desse. Passa a arroba roupa aí pra gente. É marjadesá, arroba gmail.com
0: Show, Dimitri Lussics, obrigado demais, cara. Olha, eu que agradeço o convite. Um arroba aí pra gente também, pra gravar de te encontrar.
3: Olha, é... vamos lá, contato, choqudesign.com. Instagram? Shock com CH. Ah, Instagram arroba. é choquedesign,
1: choque.design. Shock Legal. Se assim, olha, obrigado. Obrigado, Davi, mais uma vez. E é isso, né? Vamos tocar o barco aí, né? Eu sou o Davi Murá
0: e esse foi o nosso podcast BCD. A gente se vê na próxima. Valeu. Você ouviu o podcast BCD, segundo Brasília Cidade Design de 13 a 25 de agosto Mais informações no site
2: bcd2019.com.br